0: salve serial Boys and serial Girls, eu sou Alexandre Everton, aqui ao meu lado, o meu, o seu, o nosso, Eduardo Ananias.
1: Opa, o seu, o meu e o nosso, Eduardo na área, cara.
0: Estamos começando mais um episódio de Serialcast e cada dia surpreendendo você com as apresentações aqui, né, Eduardo?
1: Ah, cara, hoje eu tô muito feliz, cara. Hoje eu
0: distribuí você pra galera, você viu? O meu, Nossa. seu, nosso.
1: É nóis.
0: Tá feliz por quê? Conta aí.
1: Pô, férias, cara. Férias? Olha aí! Férias. Isso se resume em férias.
0: Eduardo Ananias está de férias, então se alguém tiver alguma laje pra bater, alguma coisa pra fazer em casa aí, pode ligar pra ele que ele tá de boaça.
1: Pô, tomara que minha esposa não escute essa Mata parte rato, do podcast, né? cara. Chamar
0: você pra matar rato.
1: <risos> você quer vir deixar
0: o puto e chamar pra matar rato, cara. Tem os não cara... que eu tenha medo, eu tenho respeito, entendeu?
1: Tem uns caras que tem medo de barata, né, cara? Não, não
0: barata não tem medo, não, nem não. de rato. Rato tem, eu tenho receio. Vamos Pô, dizer mas assim.
1: a barata, ela só dá medo quando ela abre as asas, né, cara? Abriu a asa ali, não é medo. Barata né? voa, nego, fica... ficar.
0: <risos> e hoje a gente vai falar sobre quem, Edu? Começamos com esse papo de rato, barata, aranha e tal.
1: Porque hoje a gente vai falar da cena, cara. A cena do Black Metal.
0: Pois é, vamos falar hoje sobre o caso Eurônimos. Já tem um tempinho que a gente quer falar dele, né? E hoje, vamos falar.
1: É, eu sempre... Olha, Xande, não, vamos fazer outro. Vamos fazer outro, vamos fazer outro. Não, vamos Calma, fazer Calma, ainda isso. não
0: é a hora, ainda não é a hora. <risos> Mas antes, aquele recadinho que não faz mal pra ninguém. Bora lá! <música> Como é de costume e tradição aqui no SerialCast, nosso primeiro agradecimento vai sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos recomendar para as pessoas, ajudar a gente a divulgar o projeto SerialCast. E muito obrigado também por nos seguir e interagir com a gente nas nossas redes sociais. E para você que ainda não nos segue, não perde tempo, vai lá no Instagram, arroba SerialCastPodcast, arroba Cerealcast podcast. No Facebook também, arroba SerialCastPodcast E no Twitter, é, deixa eu falar com cuidado serial. Acertei hoje, né? Acertou é, Enfim, <risos> acertei meio que na meia folha, mas acertei E também temos o nosso canal no YouTube Só ir lá e colocar lá SerialCast Que vai aparecer o no nosso canalzinho E você vê o conteúdo que tem lá que Tá bem legal, né, do
1: é isso aí, cara. Dá aquela força lá pra gente no nosso canal no YouTube também. Igual vocês estão dando essa força gigante aqui no Spotify e nas outras plataformas de, do nosso conteúdo aqui do podcast. Dá aquela força lá que a gente fica muito feliz, viu?
0: É isso aí. Estamos chegando a um k né, de seguidores lá no Spotify, Pô, né?
1: E é isso aí. Tá crescendo, tá crescendo. Tô ah, feliz, É hein?
0: Isso, tô bem feliz também. E também ajuda a gente a bater um milhão de inscritos lá no YouTube. A gente já tem 93, né? Falta um pouco.
1: 93... 93, Seguidores, né? mil, não
0: é, mil 93 seco né? é. ajuda a gente aí também lá no Twitter né a gente tem pouquinho seguidor no Twitter né?
1: também cara, também, e no Instagram também vamos dar uma bombadinha lá no Instagram é só entrar lá no arroba serialcast lá, procurar lá na, naquela abinha de buscar vai achar o nosso perfil e dá aquele clique maroto lá pra curtir a nossa página também,
0: resumindo ajude a gente em todas as nossas redes sociais é isso aí <risos> E também tô aqui para falar do nosso Apoia-se, que é a nossa plataforma de financiamento coletivo, né? Se você tem interesse em se tornar um apoiador do projeto Serialcast, é só ir lá no www.apoia.se barra Serialcast Podcast e aí com uma doação de no mínimo 5 reais, você passa a fazer parte da família Serialcast e tem alguns mimos, né, do pra galera que se torna apoiador, né?
1: É isso aí, cara. Quem se tornar apoiador lá com a gente vai estar tá fazendo parte das nossas lives que a gente vai estar tá fazendo posteriormente. A gente tem que marcar isso falando... É isso, tem que fazer as lives, verdade. A gente tem que marcar, cara. Vamos marcar e quem quiser, mano, dá aquele apoio legal lá que a gente vai colocar vocês na live. E também acessa o nosso grupo Telegram aí, cara. Exclusivo, isso. exclusivo.
0: É, lá no grupo você pode ter acesso ao, ao nosso conteúdo que a gente vai gravar na semana, pode dar uns pitacos na pauta, né? A gente quer cada vez mais... É a participação do pessoal pra gente fazer os episódios, né? A gente fica muito contente, e se vocês ouvirem os episódios passados aí, tem alguns que foram, que foram dicas de ouvintes
1: mesmo, né? Isso. Ah, uma boa parte, né? A gente pega sempre que eles estão fazendo. Na verdade, a gente ainda tem... Os próximos episódios a gente vai fazer com base nas pautas deles, né? E além também, quem apoia lá no apoia, cara, vai ser legal porque o Alexandre vai estar tá disponibilizando também em PDF um livrinho aí de... vai ser mais de 10 páginas eu tava vendo, cara. É, dez Mas, ep... são os 10 são... episódios da primeira temporada. Isso, né? quem curtiu aí a primeira temporada vai curtir muito o livro lá também, disponível, cara.
0: E também tem outra coisa aqui que missão dada é missão cumprida, eu coloquei no nosso Instagram essa semana aí uma charadinha pra ver quem que ia conseguir decifrar qual seria o episódio dessa semana, né? E aí no primeiro postagem eu peguei bem pesado mesmo, fui uma... <risos> fui bem sacana e coloquei só uma chapa de metal negro e aí, você conseguiu desse isso aí ou não?
1: Confesso, cara, eu não sabia o que era aquilo. É, mas você sabia o que era o... o não. Você
0: não conseguiu conectar o... Eu fiquei olhando,
1: pô, o que, que é isso aqui, mano? Parecia aquela... Uma
0: chapa de black metal. <risos>
1: Depois eu peguei a referência. <risos> Parecia aqueles assoalhos de ônibus na cor Exatamente. negra, sujo. Eu pensei
0: que alguém ia falar, ah, vai falar sobre o ônibus 174 e então. tal. Eu, eu, eu seria um desses, eu falaria... <risos> Mas a real era que não era pra ninguém acertar mesmo Aí depois eu dei uma, uma baita colher de chá E coloquei a fotinha do Verg sorrindo pra galera né? Então eu falei Que quem acertasse eu ia colocar o um nome aqui Vamos lá, né? vamos ver quem que acertou uh, Deixa eu ver aqui Arroba ML Pinarelli Nossa, acho que piorou, pô, não acertou uh, Underline na Carol Underline Eurônimos, aí a Carol acertou Uh, @ADSG Fábio Vicernes, único músico da banda Burzum. Isso aí, o Fábio acertou também. O Paulo Rei Mosque músico do Legiíssimo Auto Isso, o Paulão também acertou. Então esses aí foram os Sherlock Holmes da semana que decifraram o nosso mistério aí. Na próxima semana eu pego mais leve, né, cara?
1: Já vai ganhar um selinho de serial boy e Serial girl, hein, cara?
0: Selo <risos> <risos> de qualidade, Edu. <risos>
1: Bora pro episódio então, Edu? Vamos, vamos lá, cara. Esse Bora episódio lá. vai ficar top. Topzera.
0: No final dos anos 80 e começo dos anos 90, na Noruega, iniciou-se um movimento de várias bandas nórdicas de black metal que passaram a se reunir em torno da, de uma loja de discos e aí eles passaram a nomear esse grupo de Inner Cycle. Mais pra frente a gente vai ver do que, que se tratava esse grupo, mas ele culminou numa série de crimes e também no assassinato de Eurônimos. Foi que fechou a história. Mas pra gente chegar no Inner Cycle e ter uma visão mais ampla do que é esse movimento, acho legal a gente voltar lá nos anos 30 para começar a contar a história de onde o satanismo e o ocultismo começou a fazer parte do rock. Então, para a gente conseguir ter um pensamento legal a gente tem que convencionar aqui que o rock and roll iniciou-se lá nos Estados Unidos e proveniente da música negra né do blues talvez um pouco do jazz também tenha contribuído enfim e na década de 20 final da década de 20 começo da década de 30 acho que um dos expoentes da música blues americana foi o foi Robert Johnson né E o Robert Johnson ele tem uma história que já é um pouco curtido tem uma lenda em volta dele sobre esse lance do ocultismo. Pra quem não conhece o Robert Johnson, ele foi um músico, um cantor de blues americano, né? E que fez um certo sucesso, e depois teve uma morte prematura. Uh, isso talvez ajudou um pouco a criar essa lenda em cima dele, porque conta-se a lenda de que ele era um músico normal de blues na época, e ele deu uma sumida né? durante um tempo, e quando ele retornou, ele tava arrebentando, tava tocando demais, cantando muito, compondo demais, o pessoal ficou meio que... ficou meio de cara com isso aí. E aí, então... Criou-se a lenda de que ele vendeu a. Ele encontrou com o demônio uma encruzilhada. E vendeu a alma dele em torno do talento. E isso se tornou uma lenda muito conhecida nos no Estados Unidos e no meio do, do blues, do rock também, né? Tanto que teve até um filme que foi inspirado no, 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 nessa lenda em cima do Robert Johnson. E o que reforça essa lenda também é, além do fato de ele ter tido uma morte muito prematura. Ele também alegava que esse fato serviu de inspiração para uma faixa de um disco dele que tinha chamada Me and the Devil Blues.
1: Então essa lenda ficou um pouco mais factível, né? Você conhece essa história, do? Sim, cara. Cara, é interessante, você citou o filme. O filme se chama é, Close Roads.
0: Gente, vocês vão ouvir meu cachorro falando uns pitacos aqui também durante o podcast?
1: <risos> Ele é bem legal, cara. Então, esse filme, Crossroads, é com aquele menino que fez o Karate Kid, sabe? O Ralph Machil Ralph, Ralph E Isso, é com ele, cara. É, mano, é um filmaço. Quem quer entender um pouco sobre o, o Robert Johnson, é só ir lá e ver esse filme. É dos anos 80 ali. Vai, ver, vai ser bem legal. Você vai ver que ele tá em busca da música perdida, que tem um mito sobre, o, sobre uma música perdida também, né?
0: Essa, esse filme é baseado na lenda, né? Não no Robert Johnson. Não,
1: é baseado na lenda, é isso mesmo. É que a lenda, cara, pensa anos 30, cara, é... e falando sobre um uma, um cara ali de ocultismo, tudo, se cria muita coisa em cima, né? sem cria um certo misticismo, Sim. né?
0: O blues, ele vem da música gospel, né? Então já tem uma, vamos dizer assim, uma... uma... Um lance espiritual em cima disso, né?
1: Sim, sim. É, daí você sai da, do lado gospel e vai pra um lado um pouco diferente. As o pessoas... lado B. É, o lado B. <risos> e é interessante, cara, que essa formação do rock mesmo, assim, do, do significado, ele é muito, muito amplo, né? É bem legal.
0: Isso, até então. Aí era uma coisa mais voltada pro blues. E depois vieram bandas como Beatles, Rolling Stones, que começaram a colocar o ocultismo em suas letras, né? Começaram a falar do, do, do diabo. Em si, né? Que nem tem Sympathy for Devil, do Rolling Stones, né? O Beatles também começou a usar bastante coisa sobre ocultismo. E aí vieram bandas como Black Sabbath, né? Venom e a coisa... O Alice Cooper. O Kiss. É, o que Kiss. é Eu não sei se tem conteúdo satanista, mas teve o lance do Kiss da, da caracterização e tal, né? Do, dos All Terror, aquele lance, né?
1: Isso. lembrando que aqui no Brasil, quantas crianças, pelo menos na minha faixa de idade, não cresceu com aquela... Famosa coisa que, nossos, que as pessoas mais velhas falavam, né? Que o Kiss significava é, crianças para o demônio. Uma coisa assim, para Satã. Deixa a tradução de Kiss, é, cara. É, Eu não lembro que, exatamente disso. Eu lembro mais ridículo, ou menos por cara. cima. Que ridículo, Mas, vou
0: te falar uma verdade, cara. Eu, eu me lembro, eu tive até uns 4 anos mais ou menos. O meu irmão tinha um quadro do no, no um pôster do Kiss no quarto dele. Eu morria de medo, velho. Morria de medo, porque, pô, aquele assustador, né, cara? Com é. O Jimmy a com a língua de fora, pingando sangue e tal, né?
1: É que é engraçado que eles são baseados em gatos, né? Se você for ver, a caracterização deles é em gatos.
0: Eu vi o Batera, que é, e, acho que
1: é gato, né? Isso, mas não, você olha assim, até, todos, né? São uma caracterização de gatos, assim, eles falam. É, Gatos são fofinhos, né, cara? Notoriamente.
0: Mas o Kiss é fofinho, né? Comparado não. a essas bandas, a gente já falar, eles ah, são bem fofos. os caras tocando <risos> Forever, né, cara? O Kiss é uma banda top, eu adoro, velho. Demais. E tem também uma história que eu li sobre o Black Sabbath, o Ozzy Osbourne falando que no início da banda, uma vez ele tava passando na frente de um cinema e tava, passando, tava em cartaz um filme de terror. E ele ficou olhando e falou assim, pô, as pessoas pagam pra sentir medo, né? As pessoas pagam pra ver isso aí? E daí que ele começou a ter a ideia de, de colocar coisas satânicas ou coisas do, assim, de, coisas do oculto na, nas músicas dele, né? Isso eu vi numa entrevista do Ozzy Osbourne, né? Não sei qual que é a real procedência. Eu sei que a partir dos anos 70 foi que começaram a colocar mais o lance é, vamos dizer assim, do, do satanismo em si nas músicas, né? O satanismo encarado como religião, encarado como estilo de vida, e isso começou a influenciar muito os caras que partiram do trash metal pro black metal, né? Tanto que iniciou-se esse movimento através de um disco da banda Venom, chamado Black Metal, que isso acabou inspirando aí o pessoal a, a, a utilizar esse nome pro... vamos dizer assim, pro estilo mais extremo, né? E aí o nome desse disco do Venom deu esse, esse nome, esse subgênero, vamos assim dizer, do, do metal, né?
1: Sim, sim, é, foi uma subdivisão, né, cara Vem do, do metal clássico, daí vai passando pro é, thrash Metal pro Passa pro Death Metal Também, né, cara daí, pa, daí vai combinando no Black Metal
0: Cara, eu vou falar pra você, eu adoro rock Mas eu curto as bandas mais clássicas e tal Eu não, não manjo muito de metal, não Porque eu também não entendo todas essas Derivações, né Aí tem Speed Metal, Power Metal e. Né? Instrumental Metal É, cara, e aí vai, né, cara é,
1: A gente, Industrial tipo, Metal Pode crer
0: Pode ser que eu fale muita besteira aí, me desculpa pessoal do metal aí, mas é... Porque é muita coisa, né, cara? Você tem que ser um grande conhecedor mesmo do estilo e tal pra conseguir ver diferença nesses subgêneros, né? Uma pessoa que gosta de uma coisa, vamos dizer assim, mais genérica como eu, não consigo enxergar. Claro que eu consigo ver a diferença entre o, o, o Heavy Metal, por exemplo, e o Black Metal. Tem uma diferença enorme aí na sonoridade, nas letras e etc e tal. Mas talvez pra uma pessoa mais leiga isso aí seja mais difícil de, 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 de conseguir entender, né? Tudo é rock. <risos> então, mas pode se encarar como tudo rock. Hum. Tudo
1: rock pauleira.
0: <risos> tudo rock pesado. Não, brincadeira.
1: Eu, cara, eu sou rock forever, né? Mas... É, essa sub, esse subgênero eu acho muito difícil também de entender ele, sabe, cara? É só quem é um headbanger mesmo, assim, que vai entender a, ao fundo, né? É,
0: porque passa a se tornar mais um estilo de vida também, Sim. né? Não só, não só a música, né? Não é só aquela coisa de, ah, eu curto tal banda e tal. Tem toda, tem toda a mística em volta da banda, a simbologia, né? Aquela coisa toda que vai acabar combinando no o que a gente tá falando aqui. Então, du, acho que é válido também a gente dar uma ambientada agora sobre como estava a Noruega nos anos 80, quando o Eurônimos começou com a banda, com o Mayhem, né? Nessa época, a Noruega era governada por uma maioria que seguia uma linha mais conservadora, né? Uh, existia um número muito grande de cristãos na época também, né? Depois eu fiz uma pesquisa aqui para saber como que está esse cenário na Noruega hoje. E achei bem curioso, porque eu vi numa numa pesquisa aqui que 72% dos noruegueses não professam nenhuma religião, né, ou seja 72% da população da Noruega são ateus, né, não satanistas, ateus, espero que vocês estão ouvindo, entendam bem essa diferença, é curioso isso, né
1: cara, confesso pra você que eu não, eu não sabia disso, dessa porcentagem assim, eu sei que tem uma porcentagem bem grande lá, relacionado também à cultura vikings que, ele, que eles têm, né dos ancestrais deles mas eu não sabia que 72% é ateu. Pois é, eu encontrei
0: uma fonte. Eu, eu sou um cara super é, super veiaco com esse lance de porcentagem, sabe? Principalmente quando se trata da população de um país. Mas é o que tava lá e eu achei interessante colocar aqui. Pode ser que esteja muito errado. E por favor, se eu tiver, me corrijam aí. Então, do chegou a hora da gente falar dos nossos protagonistas, né? Vamos começar falando pelo Euronymous, né? Euronymous era o nome artístico do... Cara, vai ser maravilhoso a gente falando todos esses nomes nórdicos aqui. Eu não sei falar nem português direito, né? Mas vamos lá. Euronymous era o, o nome artístico do Osten R. Seth, que nasceu lá na cidade de Oslo em 22 de março de 68. E na adolescência dele ele foi um adolescente estudioso. Ele foi um apoiador de leis totalitárias... E até num um certo período da vida dele, ele foi filiado ao Rod Angdon, que é a ala juvenil do Partido Vermelho da Noruega, um partido de esquerda da Noruega, né? E aí, em 1984, ele fundou a banda de black metal Mayhem, junto com dois amigos deles, os músicos Necrobutcher, que era o baixista, e Mayhem, na bateria. Esse Mayhem meio parece Mayhem, né?
1: É, eu falava Mayhem também. É Mayhem. Mayhem. Mayhem.
0: <risos> e ele... Né? O Oyster R7 Que depois ficou conhecido como Euronymous na guitarra né? E as principais influências Da banda Mayhem quando eles começaram a tocar Era a banda norte-americana Slayer E a banda Venom E aí em 1988 chegaram mais dois novos integrantes Que foi o vocalista sueco Per Olin Que ficou conhecido como Dead né? E o baterista Hellhammer e a história do Dead, que foi o vocalista da banda Mayhem durante um período, é um pouco curiosa, né? Ele era tipo um dos mais extremos, assim, né? E tem várias lendas sobre ele, né?
1: É, não só lendas, né, cara? É, tem muita comprovação dos do, do próprios membros da banda, né? Que Isso, ele era... é. Não, eu
0: falei ele errado. É muito louco, muito louco. Não é nem lenda, é várias histórias né, sobre <risos> ele, né? Ele era muito louco. Já começa que quando ele foi fazer a audição pra entrar na banda, ele mandou uma fita cassete, que, né? Que eles faziam assim na época. Com a performance vocal dele, e ele mandou um porquinho da Índia, que já estava morto em decomposição dentro do. do envelope, né?
1: E lembrando que o porquinho também estava numa posição de cruz, né, cara? É tipo no um crucifixo. Tipo crucificado? Isso, tipo crucificado.
0: Pois é. E ele era um cara aficionado pela morte. Tanto que ele colocou o nome o nome artístico dele de morte, né? Em inglês. E dizem isso que era por conta de um, de um acidente que ele sofreu na infância dele, que ele foi dado como morto, e depois ele, ele retornou nas performances dele ao vivo ele começava a se cortar e tal, ele ficava sempre sangrando, era uma coisa assim, eu imagino que os anos 80, ele comeu os anos 80 devia ser uma coisa assim bem chocante, né principalmente para quem tava assistindo o show e também tem umas histórias que isso aí eu acho que é um pouco lenda, mas vamos lá, né que ele cheirava um saco com um corvo morto antes de entrar no palco para dizer que precisava sentir o cheiro da morte para fazer uma performance legal e ele também enterrava as roupas de show dele, né, ele deixava enterrado lá aí no dia do show ele desenterrava e pra ficar com o aspecto de, de, de defunto, sei lá, de tinha sido enterrado.
1: Pô, era um zumbi do The Walking Dead Rockstar, tá ligado? Pois é. Não, mas eu acho engraçado. Eu que
0: comprar um guarda-roupa,
1: né? <risos> eu acho engraçado isso aí porque dizem que é real mesmo, né, cara? Que ele andava com, com o saco e o corvo dentro e com as roupas tudo suja, assim, de terra, cheio de bactéria, de, de bicho, cara.
0: É muito provável, nesse né? movimento sempre tem aquela galera que quer ser o mais extremo que o outro, né? É. Existe essa disputa e tal. É, então é muito provável que ele tenha feito isso,
1: né? É, e a performance de um artista em cima do palco, ela. Pô, quanto mais coisa louca ele fizer, principalmente no cenário assim, é mais Mais louco o público fica, né, cara? Fica mais entusiasmado. Né? Então a gente não vai falar muito sobre o Dead pra não dar spoiler, cara, pra... pra quem quiser assistir um filme que a gente vai deixar no final pra vocês. O Lord assistir. of Kales, né? Isso. Mas é interessante você ver, assim, que tem cenas reais, assim, que é, que é ele se cortando mesmo, cara, ao vivo, tá ligado? No, nos vídeos da banda mesmo, Isso, né? Isso, nos vídeos da banda, ele se cortando mesmo. Cara, muito louco, cara, muito louco mesmo.
0: Não, eu imagino que era uma performance, assim,
1: vamos dizer, bem inovadora pra época, né, cara? Porra, você tá maluco. <risos> que é o Ozzy comendo uma cabeça de morcego perto disso, né? <risos>
0: Não, pois é. Até então o pessoal do mais extremo do Rock tava acostumado com esse, com esse tipo de história, né? De que o Dinny Simon pisava num. No... Como que era a história? Pisava num cesto com um pintinho, com uma, um, uma bota cravejada de pregos assim e tal, e depois Sim. bebia o sangue. Tinha um monte de história, né, cara? Ah, as histórias o Rock do... sempre teve essas lendas, né? Do Marilyn Mason arrancou uma, uma costela pra. <risos> Essa é Enfim. Foda. É, não, mas existia. E eu acreditava em tudo.
1: <risos> Motor Crew. <risos> pois é. E a
0: história do Dead chega ao final no dia 8 de abril de 1991, quando ele cometeu o suicídio. Ele cortou os próprios pulsos, e depois pegou uma espingarda lá e deu um tiro na, na cabeça dele, né? E dizem que ele deixou um bilhete desculpando pelo sangue. E o corpo dele foi encontrado pelo Eurônimos, né? Que era o guitarrista da banda na época. Ele, ele tava numa, numa casa, né? Na, na, na floresta lá e tal, né?
1: Isso, no meio da floresta. E o,
0: o, eles moravam juntos, se eu não me engano. O Eurônimos saiu... E aí quando voltou ele tinha se suicidado, né? Correto. E aí começa uma grande história de que pode ser mito, que pode ser verdadeira, né? Que a gente não sabe, que ninguém sabe, na verdade. Mas dizem, as más línguas, de que o Eurônimo ele chegou, ele se ele viu aquela cena do Dead morto lá, né? Com a cabeça estourada e tal, o sangue todo pela casa. Ele saiu, comprou uma câmera fotográfica, aí voltou pra casa. Ele ainda pegou a faca e ajeitou. Né, criou umas, um certo cenáriozinho e bateu uma foto Isso é verdade, que ele bateu a foto, é verdade e tal né? uh, Daí dizem algumas pessoas de que ele provou do sangue Tem a história também de que ele pegou um pedaço da, do cérebro do Dead e fez um ensopado Por curiosidade para saber que gosto tinha Aí tem uma outra história de que ele pegou pedaços né, do, do, do crânio que foi esfacelado ali pelo tiro e fez um colar e ele presenteava os amigos mais próximos assim com um pedaço disso também e tal. Enfim, aí criaram-se aí várias, várias teorias e várias lendas, né? E tem também quem disse que ele tomou um baita susto lá, que ficou super em choque. Só que a gente vai até ver mais pra frente que ele sempre teve um tino muito marqueteiro, né, cara? Pro lance do Black Metal, pra divulgação das bandas dele e tal, né? Da, do, da gravadora que ele ia montar posteriormente. Então, assim, fica no ar tudo isso, né? Eu, eu particularmente acredito que ele fez tudo por puro marketing. Porque depois ele usou essa foto na capa de um disco, né? De um bootleg, né? Bootleg é aqueles discos tipo. É um pirata lançado pela própria banda, né? É o antigo pirata de antigamente, né? Sim. Então, isso é real. Essa, esse disco existe com essa capa. Então, eu particularmente acho que ele fez isso por puro marketing, né?
1: Cara, meu ponto de vista também é total nisso, cara, é certeza, ele era dito como um visionário na área, né, e eu acho que quando ele olhou aquela oportunidade que ele teve ali, assim, igual tem alguns mitos que dizem que ele causou aquela, aquela situação, né, cara Fez ele se matar? Ou ele matou, né? É, são... Aí, é, de...
0: exatamente, exi... esqueci disso, existe também a teoria de que na verdade ele não se suicidou, que ele foi assassinado, mas aí não sabe se foi ônibus e tal, enfim... Nunca é...
1: foi julgado por isso, né?
0: É, também esse lance é um prato cheio pra conspiração,
1: né? Sim, sim, mas assim, a teoria mais aceitável é que aconteceu tudo isso, que o Dead se, se matou, né, se suicidou, e o Erônimo, ele chegou lá, ele provavelmente entrou em choque, e não entra, cara, né? Por mais que o cara seja o mais metalzão, não é isso? Terrorsão possível assim, ele olhou Teve o um choque, mas ele com aquela visão Dele vendo assim, pô um, um... Eles propagam aquele lance de terror E ele chega e vê o Vocalista da banda, é, vamos dizer assim É o cabeça da banda ali e Tá com a cabeça estourada, qual a oportunidade que ele tem De espalhar mais terror ainda com o nome Da banda dele né cara, é a teoria mais Aceitável essa, pois é
0: E é o nome desse bootleg né, desse álbum Que eles lançaram em 95 É Down of the Black Hearts o Dead, além dele ser guitarrista da banda, ele também era empresário, né? Tanto que ele fundou, no final dos anos 80, o próprio selo dele, que chamava Dead Like Silence Productions. E que foi... Na verdade, acabou se tornando a primeira gravadora especializada em black metal, né? E foi aí, então, o que acontece? Ele tinha o um selo, ele recebia aí fitas demo, né? Disco de bandas iniciantes e tal, do... Vamos dizer assim, do mundo todo, né, cara? E foi aí que ele conheceu o Varg Vikerners. Cara, eu vou só chamar ele de Varg daqui pra frente, porque, cara... Que sobrenome difícil, cara. E aí conta a, a, a lenda de que ele ouviu a, a fita demo do, desse menino do Sivarg. A banda chamava-se Burzon, né?
1: É, se chama até hoje, né? Burzon. Burzon. Isso.
0: E ele pirou, ele falou, pô cara, isso aqui é o futuro do black metal e tal, é tipo o que eu queria fazer. Ele pirou total e falou, preciso conhecer esse cara. Né? Daí ele se correspondeu, na época os caras mandavam carta ainda, né cara? Anos 90. E aí eles passaram a ser amigos, né? Passaram ali a conviver juntos.
1: Então, essa demo do, do Vargas é interessante, cara, é, é, porque essa banda Burzon dele é uma banda de um homem só E ele compôs tudo, cara, ele era muito inteligente, multi-instrumentista, tudo E ele compôs desde a guitarra, da linha de guitarra, baixo e voz, cara, era, o cara era bem inteligente mesmo
0: Pois é, o Verge era um cara, um cara diferenciado, né? A gente vê que ele era muito talentoso, né?
1: Foi isso até que, que os caras ficou pirados ali. Pô, mano, como que você fez tudo isso? O Heronimus, ele era um cara que olhava ali um pouquinho diferente pra ele. Né? Ele
0: era um, um, assim, mais do lado empresarial e o Verge já era mais do lado artístico, né? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho do Verge agora. Ele nasceu em 11 de fevereiro de 73 em Bergen, na né? Noruega também. Tem uma curiosidade dele na infância, ele com 6 anos... Ele foi morar em Bagdá, cara. Porque o pai dele era engenheiro eletrônico e, segundo ele, o pai dele estava desenvolvendo um programa de computador para o Saddam Hussein lá no Iraque. Ele passou a fazer um trabalho lá para o então ditador do Iraque, Saddam Hussein. E aí ele morou por cerca de um ano lá em Bagdá e depois retornou para a Noruega, né? E ele, quando era criança, ele era fã de música clássica, ele gostava muito de Tchaikovsky, né, em especial. E aí, né, ele começou a ficar um pouquinho mais velho, ele tá entrou naquela fase da, da adolescência, da rebeldia, ele começou a curtir umas bandas como Iron Maiden, né, as bandas de, de heavy metal da época. E ele também era um grande fã do Senhor dos Anéis, né, gostava muito de ne leitura nerd. Tanto que ele adotou o nome artístico de Count Grisnak. É isso, Grisnak. Count Grisnak. Que ficaria Conde Grisnak, né. E na literatura do Tolkien, o... esse nome Grisnak é o nome de um orc, né. E é assim como você comentou, Do, ele é multi-instrumentista, né? Ele, faz, ele toca vários instrumentos. E ele começou a tocar com 14 anos. E aí ele formou a banda dele, a, a Burzon, que é a banda de um homem só, né? Que inclusive ele continua com esse trabalho até hoje, né? E aí foi onde ele mandou a fita demo pro, pro Eurônimus e passou a fazer parte do cast do selo do Eurônimus. Então ele se tornou amigo do, do Eurônimus e passaram a fazer o mesmo rolê junto. E o Eurônio gostava muito do talento dele e etc. E nessa época o Euronimus, ele montou uma loja de discos chamado Helvet. Ele teve um apoio do pai dele e conseguiu abrir essa loja. Então essa loja de disco ela passou a reunir o pessoal que gostava desse estilo de vida, né? desse tipo de som, né? a molecada da época, ali, os adolescentes, tudo começou a colar na loja dele. Porque nessa época era muito difícil de se encontrar material de bandas, principalmente bandas mais obscuras, né? no caso de Black Metal, né? Eu me lembro que na minha adolescência também aqui em São Paulo Era a galeria do rock A gente se encontrava lá, né? A galera que curtia o rock and roll e tal E acho que lá era igual também, né? Tipo, encontrava ali com seus semelhantes ali E passaram, passou a ser um ponto de encontro a loja dele E no porão da loja do, do Eurônimos, Passou a se encontrar um pessoal mais seleto ali, né? O pessoal que tinha as bandas e tal E lá eles começaram a trocar uma ideia E montaram um grupo que eles passaram a chamar de Inner Psycho então esse Inner Cycle, na verdade, ele era um, um grupo que foi composto por membros de, das primeiras bandas de black metal da Noruega, né? Como Mayhem, Burzon, Imperor, Darkthrone, Immortal, Enslaved e algumas outras bandas também parecidas. E alguns seguidores também que eram mais chegados ali passaram a fazer parte desse Inner Cycle também, né? E teve muitas bandas também que foram formadas aí dentro do, do seio do Inner Cycle, né? Esse grupo ele era, vamos dizer assim, que liderá-lo pelo Eurônimos, né? Eurônimos era o cara assim, mais ativo do grupo, porque ele sempre teve aquela ideia, é... pode dizer até que é marqueteira ou empresarial talvez, de manter o movimento sempre unido, de manter o movimento crescendo, né? De fazer as pessoas conhecerem o black metal e tal, um movimento forte, ele sempre teve essa, essa filosofia. E acho que, talvez por isso que ele fomentava muito essa ideia do, do inner cycle também, né?
1: É, além dele, nessa época, ele Colocar que o black metal Norueguês, né, ele começa a falar que é O verdadeiro black metal norueguês, né
0: Ah, tinha esse lance nacionalista tinha, também?
1: Sim, tinha, não, que é, eles eram os caras Embaçados, quem não fosse do, do movimento Era um poser, né
0: Sim, sim, tem muito disso, né, não era tão true assim Pra isso, eles, né? Isso, isso, não era mauzão Acontece que o Varg, como ele é um cara Também muito inteligente e muito talentoso Ele passou também a liderar ali Uma galera dentro do Inner Cycle Que acabou criando um certo racha ali dentro porque o Eurônimo, ele tinha aquela coisa assim, a ideologia mais satanista, né? Do lance de, de adorar o Satã e tal. Já o Varg tinha uma ideia mais política e também ele pegava muito paganismo, né, cara? Ele era muito assim de, ah, a gente precisa reaver as culturas vikings, as culturas nórdicas e tal, né? Então passou ali meio que duas linhas ideológicas diferentes dentro do grupo. E acabou meio que criar uma certa... Uma certa, um certo racha ali dentro do grupo, né? O Varg também tinha um grande ódio do cristianismo e queria expulsar o cristianismo da, da Noruega para ressuscitar a cultura viking, né? Como eu disse agora. É bem maluco, né? E esse grupo, além de eles terem essa... manter essa unidade entre as bandas, eles perseguiam todas as outras bandas que eles julgavam que não era satanista o suficiente, né? Tanto que teve um incidente que ocorreu em 92, que uma integrante do grupo chamada Maria atacou a casa do Christopher Johnson, que era líder da banda Therion. Uh, a casa dele foi incendiada e essa marinha ainda cravou uma faca na porta com a mensagem escrito, o conde esteve aqui e voltará. Ela usou essa frase porque na época o Varg usava o pseudônimo de Count Grishnak, né, dizendo que ele era o conde e tal. Então eles tinham esse lance de pregar o terror também nas outras bandas que eles achavam que não era, sei lá, extremo o suficiente, né, satanista o suficiente.
1: É, não era, era que a banda não era pesada o suficiente, igual eles falavam, né, não tinha um certo tom pesado. Mas era
0: só, acho que não era só pesada no som.
1: Não é, de também tudo, no de lance tudo. Do, do satanismo. Né? Isso, o terrorzão que eles, o terrorzão que eles queriam propagar, né?
0: E aí com esse racha dentro do inner cycle a coisa começou a ficar um pouco fora de controle, né? Porque daí que o Varg começou a colocar essas, essas dele, né? E aí começou uma escalada de violência e até terrorismo a gente pode dizer, né? Porque eles passaram a incendiar igrejas passaram a profanar túmulos e saíram pintando símbolos satânicos aí pela Noruega, né? Tipo pregando o terror mesmo, né?
1: É, lembrando o, o Varg, cara, ele o, o teor dele não era satanista em jeito nenhum, o teor dele era totalmente pagão, né? É, a cultura viking ali. É fazer o que... tinha muito lance político dele também. Isso, né? isso, muito, muito. Porque assim, os contos vikings né, eles não tem muito muito teor é, como posso dizer assim, escritos, né, cara? Não tem muitas escritas. É e... mais da oralidade? Isso, muita oralidade, então, a quando a gente fala, vai vai contando história assim, ela sempre vai vai mudando. E assim, os relatos de Vikings, acho que anos 8, mais ou menos ali, quando começou, é, muitos relatos de quem sofreu com eles, ou seja, quem foi uh, os, os cristãos, os saxões, no caso da Inglaterra, a França, quem sofreu da mão deles.
0: É tipo aquela história que quem bate esquece, quem apanha nunca esquece.
1: Então, e só que te, é igual eu tava um dia conversando sobre isso com, com um amigo, a gente falando sobre a série uh, Vikings lá, muito boa, diga-se de passagem, netão aqui, né? Mas... É, neto, pernão neto. <risos> Mas é... é... Assim, é igual ele falou: ele falou, cara, quem. Basicamente, essa frase que você falou: quem apanha nunca esquece, né? Só que às vezes o esquecer aumenta também, né? E eles colocam é, que eles os deram vikings. Era uma valorizada,
0: você fala, né? Isso, eles colocam que os vikings levavam.
1: são aqueles caras que. Que só sabia gritar, que, sabe? que ia, batia, que matava, que, que colocava fogo nas igrejas. E infelizmente muitas pessoas que usam disso até hoje, né? No caso do Vargas assim, pô, eu quero resgatar essa cultura que o cristianismo chegou, instalou aqui dentro e tirou a minha essência, vamos dizer assim.
0: Cara, tem gente que não acredita na existência dos vikings, né? Eu já vi pessoas que querem refutar que os vikings realmente existiram. Porque eles não têm muito, eles não eram um povo que causava registros, né? Não tinha ali essas coisas, Não, eles não né?
1: tinham. Eles não tinham o ato de escrita. Era um lance
0: mais de sobrevivência, de Sim. conquistar terras e tal, né? Correto. Mas tem a, a, a cultura deles, né? A cultura nórdica que tem o lance do, do Valhalla, né? Que é o, o céu deles, né? É isso?
1: Isso. Valhalla é, é como se fosse, assim, o paraíso deles. O Odin é o deus, né? Vamos supor. E tinha os outros deuses, que é o Thor... É, Loki mesmo, era um deus também tinha Freya tinha, tinha vários, né? É uma cultura totalmente espalhada mas quem era o cabeça de todo era Odin
0: Sim, e o Varg tinha na cabeça dele de pegar isso é mesmo, tipo eu querer falar assim, ah, a partir de hoje eu vou chamar a lua de Jaci, a mesma coisa que eu querer restaurar a cultura Tupi-Guarani, por exemplo, né? E falar, não, o cristianismo tá com nada, porque é coisa de português, eu quero viver aqui o lance
1: dos índios e tal. E não tem uma coerência também dele ser satanista, né, cara? Porque o satanismo ele, vamos, vamos dizer assim, me desculpem, tá, gente? Mas eu não, não tô querendo propagar nada. Mas é uma coisa que ele foi instaurada pelos cristãos. Então, assim, se tem cristão... É, o, o cristão que inventou o capeta, né? Isso, vamos supor isso, né, cara? Não tô aqui pra discutir é, religião com ninguém, né? Mas, assim, o que, se a gente for pegar na, na ponta, assim, quem foi instaurado o satanismo foi pelos próprios cristãos que condena, né, cara? Então não faz sentido. Se ele, não, se ele é um pagão, ele não acredita nem no cristianismo. Nem, ou nenhuma outra religião, satanismo que seja, ele não faz muito sentido ele ser do, do movimento, né, cara?
0: É, eu acho que no caso deles é diferente, porque assim, quando, quando falam-se satanismo, existem várias interpretações, né, cara? Tem o satanismo religião mesmo, que cultuam um Satã,
1: né? Que era o caso deles.
0: Não, eu acho que no caso deles, não, cara. Será? Eu acho que no caso deles, eles eram mais aquela coisa assim do satanismo pra ser contra a igreja. Sabe? Vou dar um exemplo aqui tipo assim, você coloca um, um budista e um cristão pra conversar, né, o budista vai falar, cara, eu não, sei lá, não reconheço teu Deus, eu tenho o meu Buda, o cristão vai falar, pô, eu não, não reconheço o Buda, eu tenho o meu Jesus, por um exemplo, né, já eles não, cara, eles não eram aquele lance de, ah, eu tenho, a, a, a minha entidade é o satã, não, eu quero o satanismo porque eu quero pregar o terror contra a igreja, tipo, eu sou fã, eu sou do fã clube do teu inimigo, entendeu, eu acho que é mais esse lance, porque existe a linha satanista, é, que é voltada à religião, que não tem esse lance de pregar contra a igreja. Na verdade, eles adoram o Deus Satã, né? E enxergam ele de uma maneira diferente da nossa. Né, aquele cara de chifrinho, que, né, que se você não for bonzinho, ele vai te, te comer. Né, já é uma coisa diferente. Então, eu acho que o satanismo deles, no caso, já era mais voltado para essa linha da rebeldia contra a igreja. Entendeu? Não acho que eles viam como religião. Porque não, não existia ritos, não existia tudo que eles faziam era, era uma rebeldia contra a igreja, né, por exemplo, você, você queimar uma igreja, né, é um ato de você se rebelar contra aquela instituição, você profanar um túmulo, por exemplo, você não tá querendo fazer um ritual ali de, pra tua religião, você tá querendo profanar a religião do outro, então acho que, para mim, né, o lance deles era mais esse, cara não era um, um satanismo mais sério vamos assim dizer, né?
1: É até interessante isso que você tá falando, cara, é, eu tava lendo algumas notas também, que eles falam sobre os jovens, assim, não só da época como da nossa época também agora é, eles falam realmente isso, que os jovens têm esse lance de rebeldia, ou seja, ele vai usar às vezes símbolos que vai causar uma rebeldia numa certa pessoa, no caso deles eles foram mais extremos, eles queimaram a igreja é, Mas até isso é mesmo... faz sentido sim isso aí que você comentou, cara
0: Desculpa te cortar, mas até mesmo o lance da, da cruz invertida, tá sim. ligado? Na verdade não é um símbolo é, pra satã, é um símbolo contra a igreja, na minha opinião Sim, sim Esse lado do satanismo que eu tô dizendo assim, uma linhagem mais Anton LaVey e tal Eles estão mais ligados na religião voltada a satã do que ser contra a igreja o que, o que vai de encontro com o que o pessoal fazia na época, né?
1: Sim, sim isso que você falou, isso deu uma clareada um pouco mais, cara, Assim ficou bem legal mesmo.
0: e tem também a história de que aconteceram alguns crimes de ódio, né, contra um homossexual né, que até no filme, no Lord of Chaos eles, eles retratam isso né. um integrante ali do, do grupo do Inner Cycle acabou, foi até um bar lá e atraiu um, um rapaz que era gay, e atraiu ele pra um parque e acabou assassinando ele né, isso entrou ali naquela onda de terror que tava vivendo a no Noruega na época né, de igrejas queimando homossexuais sendo mortos e túmulos profanados então começou, o Inner Cycle começou a fazer esse burburinho todo aí e aí chegou uma época em que os dois líderes do Inner Cycle o Varg e Euronymous começaram a se desentender e aí o grupo começou a colapsar né? foi o início do fim aí existem várias teorias do porquê isso começou a acontecer mas eu acredito que a mais plausível seja por conta de diferenças de pensamentos né Aconteceu uma, um fato interessante nesse meio tempo aí, que foi o seguinte, o Euronymous, como ele era ali o, o dono do selo que lançava a, os discos do Burson, ele arrumou uma entrevista em uma rádio para divulgar o disco do Burson, para divulgar o movimento, divulgar a loja dele também, né, porque tinha outras bandas ali no selo e tal, enfim, aquela coisa de empresário que o que o Arônimos tinha. E o Verg foi lá dar entrevista, só que ele pirou total. Ele começou, ele, em primeiro lugar, a entrevista foi anônima, né? Ele não quis dar o nome dele, mas ele se nomeou como um representante do Black Metal, como um representante do Winner Cycle e tal. E começou a contar com todas as cagadas que eles fizeram, cara. As igrejas que eles queimaram, os túmulos profanados. E ele ainda deu uma exagerada ainda, sabe? Deu uma mentida, né? E aí o que aconteceu, cara? O jornalista que tava entrevistando ele ali, o cara falou, meu Deus, eu entrevistei o demônio aqui. <risos> E aí ele foi lá e entregou o cara para polícia.
1: É interessante esse essa parte que foi aí que o Varg, ele começa a, a ser chamado de Conde, porque na entrevista ele coloca o codinome dele como Conde, né, que daí. Conde Gertnack. Eu não, é, eu não vou falar o outro negócio, que eu não sei não, cara. Mas é, o é nome aí o do que, Orc lá, né? Isso, mas é aí que ele se, é, ele coloca o nome de Conde, ele pensa na hora lá e fala que é o Conde. Só que aí ele fala tanta baboseira lá. Baboseira não, tudo que ele fez, né, cara, de queima das igrejas. Que, na verdade, ele faz isso tudo... Pô, eu, ele quer colocar o nome do Black Metal no topo, né? Fazer a, o marketing. Tudo é marketing, né, cara?
0: Não, exatamente. E aí, o que aconteceu? Ele foi preso no dia seguinte. Isso. né E nesse tempo que ele ficou na prisão, o que aconteceu? O Vergue pensava o seguinte... Pô, cara, agora o negócio vai estourar. Porque agora a gente conseguiu mostrar o lance mesmo, qual que é a nossa. Vamos né? recrutar ali cada vez mais fãs e tal... E Já o Oronymous, não. O Eurônimo viu e falou: Puta, fodeu. Sim. Aí o que ele fez? Ele fechou a loja e meio que se escondeu. Ele saiu de cena porque ele falou assim: Pô, se ele caguetou tudo que a gente fez, eles é, prenderam o cara, vão vir atrás de mim e né, vai ferrar tudo. É, o Verge, ele parecia ser meio inconsequente, né, cara? E acho que o Oronymous já estava, sei lá, se está ficando mais maduro, não sei. E aí ele ficou nessa aí. E aí o Verg pegou. Puta, pegou muito mal com ele, cara. Falou assim, pô, cara, eu, eu me sacrifiquei ali, praticamente me tornei um mártir do movimento, e na hora que é pro negócio pegar mesmo, que é pra você manter a loja aberta e regaçar de vender disco e tal, você mete o louco e sai fora, fica com medo. Pegou mal, mal com isso aí. Existe a teoria de que foi por grana também que aconteceu a treta toda, né? Falam que o, a, a gravadora do, do Euronymous estava quebrada, e o Verga emprestou 5 mil dólares mais ou menos, o equivalente a 5 mil dólares na época pra ele prensar o disco do Burson e ir fazendo dinheiro. E aí ele prensou o disco com esse dinheiro, uh, teve boas vendas, só que ele pagou algumas contas pessoais, umas coisas da loja e tal, e não fez mais prensagem do disco. E também não conseguia devolver o dinheiro, né? Aí, mas aí o próprio Varg desmentiu isso aí, que ele falou, não, cara, eu não, eu não matei ele por causa de grana. Porque se eu ficasse puto mesmo com o dinheiro, eu só ia lá e quebrar as pernas dele, não ia matar ele, porque se eu matasse ele aí é que ele ia me pagar mesmo, né? Olha como é que funciona a cabeça do cara
1: É, essa aí é uma das teorias que é até passada no filme Mas muita gente assim Que é do movimento, critica isso, né No Lord passagem. of Chaos eles falam sobre o lance da grana Isso, também fala sobre o lance da grana Que, que ele fica falando lá, pô, tem que devolver o dinheiro Pra minha mãe e tal
0: É, ele mesmo desmentiu isso na verdade, sim, né? sim E aí ficou a relação deles, ficou bem abalada E tal, os caras meio que pararam de se falar Ali, né, não estavam mais tendo Aquela mesma amizade de antes Praticamente só negócio, nem por negócio eles falavam E tal e aí chegou uma hora em que o Euronymous mandou uma carta pra ele falando assim, cara, eu preciso que você venha até a minha casa pra assinar um contrato aqui e tal. Acho que era pra liberar ele, né?
1: Pra Isso. outra gravadora,
0: né? Um lance assim, né?
1: Isso, é quebra de contrato né? É,
0: ele precisa... aí cada um segue sua vida e beleza. Só que aí o Verge, ele recebeu uma, uma notícia de que o Euronymous tinha falado que ia matar ele.
1: Sim. Tinha ameaçado ele, né? É, falou que ia fazer um ritual aí, várias coisas, né? Começou a
0: rolar uns boatinhos. Pô, é um grupinho, né, velho? É o que eu imagino. Um grupinho de adolescente, tem umas fofoquinhas, né? Sim. Rolou ali uma botaria e o Vargas acreditou, né? Ele já era um cara meio maluco, aí eu escuto uma coisa dessa. E aí, e, e parece, não sei se é exatamente essa é a sequência dos fatos, mas parece que no dia que contaram pra ele que chegou essa carta. Então ele já tava meio abalado ali, acho que não tem tempo nem de reconsiderar nada. Chegou a carta e falou, pronto, o cara quer me matar mesmo.
1: Sim. É, essa é a teoria mais aceitável pelo lado do Varg, né? É que a gente só tem um lado da moeda escutando, que é o lado do, do Varg. E... É,
0: o não tá aqui pra falar, morto não fala, né? É. E aí o Varg pegou essa carta e falou, beleza, eu vou lá então. Enfiou uma faca na, na bota, uma no bolso, e pegou um cara que chamava... Nossa, como que era o nome do cara? Que Ele era o ele era um integrante de uma das bandas também deles, né? Sim. snowry Snorri. Snorri. Sei lá, o um amigo dele, né? Vamos chamar ele de amigo dele a partir de agora. Aí ele pegou o um amigo dele e foram pra Oslo, né? Dirigiram aí a madrugada toda. Eles estavam em Bergen, se não me engano, né? E dirigiram até Oslo. Chegaram lá por volta das quatro da manhã. Assim que eles chegaram... Isso tudo que a gente tá contando é o um relato do, do que eles falou, no um o relato do Varg só, né? Assim que eles chegaram, esse Snow e o amigo dele foi fumar um cigarro, né? Desceu do carro. Aí ele falou, ah, calma aí que eu vou lá trocar ideia com ele. E aí ele alega que ele entrou na, na, no apartamento. Quando entrou, o Eurônimos falou pra ele assim... Cara, é muito tarde, volta aqui amanhã pra você falar comigo... Eu não vou sair, não vou te atender, não... Aí ele falou... Não, não vai ao cacete, pô... Rodeia a Noruega toda aí pra te encontrar e você não vai... E aí ele foi lá e abriu a porta... Aí ele falou que na hora que ele abriu a porta... Ele já tava bem assustadão... E foi agredir ele deu, deu um chute nele... Nessa que ele deu um chute... Eles entraram em luta corporal... E aí o Verga alega que o Eurônimos tentou correr até a cozinha... Julgou que ele ia buscar uma faca ou algo do tipo. E aí foi a hora que ele começou a esfaquear ele. Segundo ele, foi legítima defesa. 22 facadas, incluindo uma cravada no crânio. Imagina, como é que você vai se defender nos 22 facadas, né? Mas ele fala que a faca que ele tava não era, era mais cega que a vó dele. Né? Que era difícil dar facada ali e tal. Mas ele desferiu várias facadas no neurônimos no e saiu. Nessa que ele saiu, o snow o Snowy veio na, até a porta... E esse cara, quando ele viu ele ficou em choque. Ele parou ali ficou travado. E aí o Varg conta que pegou ele e saiu fora, né?
1: Então, é até engraçado a gente ver que um, um crime que foi ocasionado por conta de uma legítima defesa, igual ele fala, culminou em 22 facadas, né? É, embora o Varg, né? Igual eu falei, ele só, a gente só tem o um ponto de vista do Varg. Que é, ele pega e fala que... ele Crava as facas no, no Eurônimo. Daí na porta o Eurônimo tenta chutar ele. Ele dá mais alguma facada nele. E ele parece que ele cai na escada, né? Uma coisa assim que eles falam: que ele cai rolando na cai escada. Rolando na escada. E tem uns cacos de vidro, uma coisa assim. E ele Aí cai... tinha uma
0: lâmpada no meio. Né? Isso, é uma lâmpada. A limpeza do Faustão, né? Ele rolando é... ali, tinha vários obstáculos, né?
1: Aí ele cai ali e essa lâmpada começa a faz os outros furos lá, vamos dizer assim. Puta, oh, que historinha, cara. Que história, né, cara? Que história, né?
0: <risos> Não, o e... cara tão talentoso, criativo, poderia <risos> ter criado uma parada e, mais melhor. E né? o
1: mais engraçado é que um, um bem no crânio, né?
0: <risos> então, a cravada no crânio. Pô, fica imaginando, cara, você dar uma facada num cara pra, pra cravar, é muita força, cara. Sim, É muito sim, ódio, sim. né? É muita, Literalmente a força do ódio ali, né? Sim. E aí depois que o rapaz estava com ele lá, o Snow Review, ficou ali paralisado e tal, ele entrou dentro do carro, ele, ele conta que ele... Ele tava usando luvas, né? E ele tava todo sujo de sangue e tal. Ele falou, a gente tem que sair daqui. E aí ele entrou dentro de um saco de dormir que tinha no carro. Pra não sujar o carro. E falou pro cara, ah, toca e em frente aí, vamos embora. E o cara, como ele tava em choque, ele ficou perdido. Eles ficaram rodando lá 20 minutos aleatoriamente. E ele não queria ser visto ali, né? Porque ele queria ter um álibi, né? Ele ia falar, não, eu tava lá em Bergen. Como que eu ia matar o cara? E aí eles precisavam fazer... Tinha um cara que tava né, na casa do do Varg. Então o que precisava precisavam fazer? Eles precisavam ligar pra esse cara e falar pro cara, ó, oh, vai embora. Né? Eu peço que o cara tava assistindo um filme, comendo uma pizza quando ele saiu. E ele falou pro cara, termina de assistir o filme e depois você vai embora. E ele falou, pô, se eu chegar lá em Sujo de Sangue, também é mais uma testemunha, né, pra ver o que eu fiz. E aí ele, lig... ele precisava ligar pro cara pra pedir pro cara ir embora. E aí quando eles pararam perto de uma cabine telefônica, tinham uns adolescentes ali também e tal, eles ficaram esperando nessa, os caras começaram a vandalizar esse essa cabine telefônica e a polícia veio. E aí eles saíram de novo e tal. Parece até que eles foram parados pela polícia depois, né? E aí deram os documentos ali e tal, enfim, foram embora. E aí, quando ele chegou na casa dele, disse que ele foi dormir, ele acordou no outro dia com os jornalistas já ligando pra ele, né? Batendo na porta. Porque até então, pra imprensa, eles eram amigos ainda, eles faziam parte do mesmo círculo ali, né? E ele, pô, não tô sabendo de nada e tal. Ele deu uma John sem braço ali um tempão, até... Quando realmente fechou o cerco nele, ele foi preso, né?
1: É, além dele, várias, vários outros, né? Já foram acusados também no, do mesmo círculo ali, na, nas queimas das igrejas, né?
0: É, porque aí começou a cair a casa de geral, isso,
1: né? Isso, começou a cair a casa de bastante gente, né? Da, da, do círculo.
0: E foi um crime tão horrível que ele pegou a pena máxima na no, Noruega de 22 anos, cara. É, isso aí. <risos> um país que não tem crime em 22 anos deve ser, tipo, horror, né? <risos> Verdade. E tem uma, várias histórias, assim, tem fotos dele rindo no. no... No julgamento, tem vídeo, né? Eu vi isso, visto. o vídeo dele meio que não tô ligando e então. tal. É,
1: ele olha assim, tipo, assim, sentido da câmera, assim, dá um sorrisão ainda, dando risada, né, cara?
0: E aí ele foi condenado a 22 anos, que era a pena máxima da, da Noruega, só que ele cumpriu menos, né? Ele saiu em 2008, né? Correto. E assim que ele saiu em 2008, ele voltou à ativa, gravando disco ainda, né? Ainda Acho que ele ainda tem uma carreira ativa, né,
1: cara? Sim, sim. Ele, começou, ele continuou com a Burzon, né? Burzon, acho que é outra banda também, não tenho certeza.
0: A gente vai fazer uma pausinha agora de Varga que vamos falar do, do filme Lord of Chaos porque depois a gente vai voltar a falar do Varga que ele ainda assim, ainda ele tá entrando em umas polêmicas aí, né? Inclusive tem umas polêmicas com a gente, né? Sim. Com a gente brasileiro, não comigo do... Com <risos> <risos> por enquanto. <risos>
1: e nem vai ter.
0: <risos> ah, quem sabe ele ouve episódio e fica puto e xinga nós no Twitter, né? Foi <risos> legal, se alguém conhecer ele aí indica, por favor, que vai ser uma honra ser xingado e fazer uma réplica contra ele. <risos> Então esse filme Lord of Chaos, ele realmente foi o deus do caos aí quando foi lançado em 2019, que ele causou um furor enorme ali no povo do black metal e do metal em geral, né? Sim. Porque existe os que amaram e os que odiaram, mais odiaram do que amaram, né, cara? É, eu assisti o filme tem uns dois meses, você já assistiu esses dias, tá mais fresquinho, né, Sim. cara? E o que, que você achou do filme?
1: Então, cara, é... a história eu não conheço a história a fundo Eu conheci a banda Mayhem, né, cara, o cenário, assim, não, não era de ouvir nem nada E a história um pouco Só que do filme, pelos relatos que eu vi, assim, de muitas pessoas que, que critica Fala que odiou, cara, odiou porque não, não foi fiel é, Inclusive o Varg mesmo, ele dá alguma, algumas declarações Porque, assim, só um pequeno spoiler que não vai mudar nada, viu, pra vocês mas, assim, o Eurônimos, ele tem uma parceira, tudo no filme, né? Não, preciso Porque... falar, o
0: Euronimus morre.
1: <risos> aba, aba. Ele tem uma parceira no filme, e... só que daí o Varg fala que ele não tinha, cara, que ele tinha um, um ponto de, assim, que ele não, não gostava de mulher nem nada. Aí ele cara. falou que ele era gay, né? Isso, fala que ele, ele era ele gay. Se,
0: ele se referiu a ele como gay,
1: até de uma isso, maneira bem escrota, assim. Isso, muito escrota, mano. As, as Na verdade, tudo que ele Varg. faz é escroto, né? É.
0: Esse filme foi lançado em 2019 e foi produzido pelo Jonas Ackerlund ele foi baterista da banda Battery, né, que fez parte do Inner Cycle, então ele viveu aquilo ali, né? Sim. Só que o filme eu achei, assim, que ele, eles fazem uma, uma visão muito de, de dizer, assim, que os caras não sabiam o que estavam fazendo, que era um grupo de adolescentes ali inconsequentes, né, e que era um pessoal, assim, meio que filhinho da mamãe, que tava revoltado naquele, naquele, naquele estágio da vida e a coisa acabou saindo fora do controle, né? Eu, assim, você assistindo o um filme, você chega a, a esse conceito nem você disse que você não conhecia a história. Como eu já conheci a história... Eu também acho que o filme não tem nada a ver... É uma coisa muito fantasiosa... Entendeu? Eu acho que o Vargas ele é um bosta... Ele é um cara idiota... O Euronymous também não é aquele cara idiota... Que aparece no filme... Que tem uma hora que ele parece que ele fica com medo... né E tal... Que a
1: gente até fica eu com o dó dele... Eu né? acredito que não...
0: É, você acaba ficando com dó dele... Sim... Fala assim... Pô... Dá uma impressão de que ele vai mudar... Né? Sim... Ah, o é... Cão... Vou mudar a partir de hoje... Mas segundo o que o próprio Vargas falou... É, essa intenção que. Eu, essa foi a intenção que os caras tiveram. E ele fala que é mentira. Ele fala, meu, que mostra que ele cortou o cabelo, né? No filme. Né?
1: Sim,
0: sim. Puta, tem que dar spoiler, cara. Não tem jeito, né? <risos> Comentar sem dar spoiler. Se você não assistiu, para aqui, vai lá, assiste. E volta e aqui. volta aqui, é. Então, é, ele fala que na verdade ele não, não tinha cortado o cabelo. Cortaram o cabelo dele né, depois que ele estava morto na necrópsia lá, porque tinha alguns ferimentos na cabeça, né? Então, esse. O Jonas Harkelung fez essa. Fez esse olhar romântico Em cima do Eurônimos E até tirou um pouco, eu acho, assim do, do, Da carga de culpa do Verga, né, cara O que não é verdade, ele não era um cara inconsequente Porque não era nenhum menino ali, né, cara Já era um homem, já, né
1: Sim, com certeza Então é... todo
0: mundo sabia o que tava fazendo
1: é que tem muito daquele lance hollywoodiano, né, Alexandre, também, cara?
0: É, tem uma curiosidade desse filme, que eu assisti o filme inteiro, cara. Eu até falei assim pra Fernando, eu falei, meu, cara, eu tô mó contente de ver o Macaulay Culkin atuando novamente. <risos> Porra, cara, a atuação do cara foi mó legal, porque tinha aqueles treta dele com droga, né? Eu falei, pô, o cara deu a volta por cima. <risos> Depois eu fui ver que não era ele, cara, é o irmão dele, né, que tava atuando, lá, mas é igualzinho, né, cara?
1: Idêntico, idêntico, cara, até o jeitinho de andar, né?
0: É, como é que ele chama? É, é Rory, Rory Kalk, Rory, Rory, Culkin. Rory Culkin, né? Ele interpretou o Euronymous, aí teve Anthony de La Torre, que fez o Hellheimer, Emery Cohen, que fez o Varg, e o Jack Kilmer, que fez o Dead, ele é filho do Val Kilmer, né? O que interpretou o Jim Morrison no... Porra, não Dars. sabia, cara. É, e não tem nada a ver, né, cara? Na é porque verdade, ele, ia... porque ele tá loiro também, Sim, né?
1: Sim, e na verdade eu ia falar, pô, mano, ele... Parece eu, com alguém. Eu pensei, não, pensei que era uma mulher atuando, cara. Olha pra você ver o Dead, ele lembra muito, <risos> não, lembra muito, mano, uma moça, uma mulher assim, cara. Ele tem uns traços meio femininos, Tem, né? muito, muito, muito,
0: muito. Eu não sabia que ele era o filho do Val não. Também não. Então esse aí foi o filme que causou aí um certo caos mesmo entre o pessoal do Black Metal, né, cara? É, eu, eu assim, eu acho que é impossível você contar a história realmente do que aconteceu, não dessa banda, mas de qualquer outra banda porque vai acabar ficando sem graça, né cara sim, o, o próprio filme do Doris que eu citei aqui, que o Val Kilmer fez o Ray Manzarek, que era o tecladista, ele não curtiu muito, né, porque ele é um ele estudou cinema, né, ele manja da linguagem e ele falou, cara, fizeram um Jim Morrison que não tem nada a ver com o que ele era porque o de Morrison é selvagem louco o filme todo, né cara e ele fala, não, pô, o Jim Marso era um cara engraçado, ele era um cara... Ele era, assim, um amigo da hora, um cara engraçado, que no rolê fazia todo mundo rir. Não era aquele loucão que ficava 24 horas quase na cabeça. E ele era um... E, assim, ele era um puta ator. Ele, no, no palco ele interpretava aquele doidão, né, cara? Mas fora dele. Mas toda, toda a filmografia de banda, os caras dão uma exageradinha, né?
1: É isso que eu ia falar, cara. Eu acho que é, é o que eles querem vender, né, pro público, na verdade. Dificilmente eles vão pegar assim um... E ser fielzão, fielzão ao todo assim A gente vê o filme do Boema rapsol do... do Queen, a gente vê o Não sei se você já assistiu The Dirt, que é... Fala sobre Motor Crew, cara já, Puta pô, a... merda, mas dizem que ele é o mais Fiel dos filmes, é um dos mais fiéis Assim Agora, aquele Man que fala sobre o Elton John. Eu só o... não assisti
0: ainda, é legal? Não...
1: Ele foge um pouco, entendeu? Deixa mais romantismo, assim, entendeu? Eu não assisti ainda. É bem... Mas é legal, é legal, cara. Até o garoto de Liverpool é legal, cara. Não sei se você já assistiu que fala sobre o, o John, John Lennon. Lennon. É... Muito não, bom também. É legal. Legal. Eu
0: gostei do, do cara que interpretou, ele parece pra caramba, né?
1: lembra lembra Até a muito. voz, assim, parecia. Lembra né? muito, lembra muito. Entra naquele detalhe que eu tinha falado aquele, aquele, um outro episódio, eu não vou lembrar qual foi, mas em relação a. Eu acho que foi o do Ted Bundy Em relação ao que a. Assim, a que a filmografia faz assim com a vida real, né? Que é legal que eles estão colocando cada vez mais artistas que se parecem com, com atores, né? Sim, sim.
0: Aquele ah, a gente comentou no episódio do Ed Camper, né?
1: É, como ele foi caracterizado sim, foi no Wild Hunter. Isso não foi do Ted Bundy, foi do Ed Camper.
0: Legal. É, eu, eu em si achei o filme legal até, cara. Eu não achei tão ruim, não. Eu, eu curti, assim, tipo... A história do filme, né? Mesmo sabendo que tem muita coisa que não, não aconteceu ali, ou que colocaram demais. Mas no começo do, do filme eles fazem um lance, assim, tipo, é, Esse filme é baseado em fatos reais ou não. Então, né? Eles deixam um bagulho no isso. ar, assim,
1: né? Não, tem uma, tem uma pegada que fala... Eu não sei se é real, mas tem algumas fontes que cita que o diretor, ele deu uma entrevista e ele falou que fez uma, fez uma versão do filme sem o um momento cômico. E ficou muito depressivo o filme, cara. Ele fala assim, muito sombrio.
0: E aí ele optou em colocar esses pitadas de, de, de pitadas humor, né? cômicas, assim. É, tem até uma parte que eles estão lá, tudo truzão, ó, blé, 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 Tocando, né? Com a cara pintada e tal. Aí chega a mãe, a irmã dele, ficou olhando ele, mãe, é... Tem um lance assim, né, cara? Eu não lembro, isso, lembro exatamente tem... como que é. Mas ele coloca, assim, um cara bem tipo aquele um molequinho mimado, né?
1: Tem uma pegada também, assim, que toda vez que eles falam assim, Mayhem, né? Mayhem,
0: Mayhem. É, uma coisa meio... É. meio... Metal, satã. Beavis and É
1: bem isso mesmo, cara. É bem... É, como que é o nome daquela banda, cara? Que esqueci agora. É... Massacration, tá ligado? É,
0: Massacration, verdade. O Hermes e Renato. Inclusive tem a história do Massacration na época do Hermitim Renato, que era muito louco, né? <risos> você assistiu ou não? não. Joe Maccarol.
1: Ah, o Joe Maccarol, verdade. Verdade. Era muito massa, cara.
0: <risos> não, mas é, cara. É, esse dia eu tava assistindo um vídeo no, no, no YouTube que é as 10 piores bandas de... Heavy, acho que é os 10 piores clipes ou 10 piores bandas de black metal, do metal, um lance assim. Que é aquelas bandas que eles tentam ficar tão tão extremo que eles viram e fica um cômico, sabe? Fica uma paródia deles mesmos, assim, Sim. tipo aqueles caras na neve fazendo clipe, andando igual uns, sei lá, uns Homem da Caverna, tá ligado? Sim. Depois você procura lá, você coloca tipo os, o top 10 das piores bandas de metal, cara, é muito, é muito cômico, e você vê que eles não estão fazendo palhaçada, eles estão tentando parecer ali, é, truzão, tentando parecer extremo e satanista, hein? acaba ficando cômico, né, cara? E de repente, se você contar essa história, é difícil você conseguir contar ela com uma fidelidade legal, né?
1: Mas eu acho que é isso que deixou o filme, assim, que muita, muita gente, assim, do cenário mesmo, assim, cara, quem é da. da ali segue, fielzão. É, eu acho que foi aí que deixou eles mais revoltados, né?
0: Ah, mas a intenção é criar polêmica. Porque se eles fazem um filme que é muito fiel, acaba virando mais o mesmo e ninguém assiste.
1: Sim, sim. Já conhece a história, né? Exatamente.
0: Cara? A produtora ele fala: não, a gente tem que colocar um toquezinho de polêmica aqui. Com certeza. Uma nudez ali, mostra a bunda lá e tal. Né? Sempre tem coisa desnecessária. No próprio filme tem, né? Uma hora que o Verg tá caminha lá e Sim. tal, ele trata ela mal, assim, né?
1: Sim. Ah, os caras querem vender, né, cara? quer vender. É,
0: exatamente. Tem que aceitar isso, não tem jeito, né? Agora vamos voltar. Já falamos do filme, vamos falar do Verg ainda. Tem mais um pouquinho de coisa pra falar pra ele. A vida dele depois que ele saiu da prisão, ele continuou sendo... Acho que ele foi piorando, na verdade, né? Ele se manteve com o trabalho da banda Burso. Um can... Tinha um canal no YouTube, né? O YouTube é... excluiu o canal excluiu. dele, né? onde ele falava muita, mas muita merda mesmo, tipo, sobre nazismo, uh, ele é um nazista declarado, né, cara, um racista declarado, machista, enfim, tudo, tudo que for com insta ruim, o cara foi, o cara se tornou, sabe, e ele, inclusive ele perdeu muito fã, né, cara, até porque também a molecada vai amadurecer, e vai falar, porra, nada a ver esse cara e tal, e tem uma história legal que aconteceu recentemente com ele, que é o seguinte, na internet, você pode tudo, cara, você pode mandar nudes, você pode criar um nickname diferente, você pode até trocar o seu sexo lá, o seu gênero, entendeu? Você pode tudo na internet, você não pode três coisas, cara. É lei perto da internet. Você não pode entrar na Deep Web, você não pode acessar foto de criança e você não pode mexer com brasileiro, cara.
1: Brasileiro é vingativo, cara.
0: <risos> e o Verga cometeu o último pecado. Deixa eu explicar o que aconteceu, pra quem não sabe do, da história. Ele um dia fez um Twitter lá que ele listou os, os 10 países ou regiões que mais despertavam ódio nele. Não sei quem que colocou ele nesse lugar, dele de, de achar que pode listar alguma coisa, mas beleza, ele foi lá e colocou lá os 10 países que mais despertavam ódio nele. Em primeiro lugar, Israel. Segundo, Estados Unidos, obviamente por motivo político, provavelmente, né? Em terceiro lugar, a Índia. E no quarto lugar, o Brasil. Ele colocou Brasil e América do Sul junto, né? Correto. Uh, aí o internauta perguntou pra ele, por que, que você odeia o Brasil? Aí ele respondeu o seguinte, bom, o que não há pra odiar o Brasil? Eu gostaria de um Brasil completamente despovoado. Isso é quase tudo que eu estou disposto a dizer aqui. E aí depois dessa resposta um tanto idiota dele, o uh, que, que o brasileiro fez? O que o brasileiro de melhor faz na internet, que é a zoeira, né? Então os caras criaram um movimento chamado de Van Petasso, Que... Encheram uh, de, nos comentários aí da postagem dele de foto do Vampeta e do, do Kid Bengala, né? Isso. Mostrando a grande e maravilhosa Bilola brasileira. E ele pirou e teve até que trancar a conta, a conta dele, dele, né, dele. cara? <risos> cara, eu fiquei tão mal, cara, que eu perdi o time dessa parada. Eu queria ter dado a minha contribuição de ter mandado um Vampetinha pra ele ali, né? E eu, eu, eu vi depois, cara, que ele já tinha fechado lá e tal.
1: <risos> é verdade, cara. Eu, eu achei muito engraçado isso aí, o lado cômico do brasileiro. Se o filme é cômico, nós somos muito mais. O cara.
0: brasileiro é o melhor povo do mundo. Com certeza, cara.
1: com certeza, <risos> velho.
0: Porque assim, ou, talvez outros lugares reagiam de maneira diferente, né, cara? Que fala, que nota de repúdio, cacete. Vamos zoar ele mais, né? O cara deve ter se arrependido, né? Porque você imagina. Ele é um supremacista branco que ou, provavelmente odeia o Brasil por conta da nossa miscigenação, né? E receber várias rola pretas <risos> no. Na timeline dele, ele não deve ter sido legal, né, cara?
1: Logo, logo do vampeta ainda, cara. E o Kid de Bengala, né? Não, papo? mas é engraçado é, é o, 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 a campanha, né, cara? A campanha que surgiu lá, as hashtags lá, né? É, cara. Topic, <risos> Vampetaço, cara. Vampetaço. <risos> mas assim, cara, a minha contribuição, já que eu também não coloquei lá no Twitter, minha contribuição é pra agora falar assim, vai se ferrar, Varg.
0: Porra, você foi legalzinho ainda, né, cara? Eu não vou dar minha contribuição aqui, que pode ter criança ouvindo. Mas a minha vontade é de falar umas paradas pra ele.
1: Não, minha vontade <risos> também era, mas, mas o nosso público é muito legal, cara. Eles não merecem ouvir palavras Verdade. de baixo calão. Mas um vai se ferrar, Varg, eles, eles podem também ir lá no nosso Instagram e escrever no nosso post lá. Vai se ferrar, Varg.
0: Mas agora falando sério, eu acho uma, uma pena o que, o que aconteceu com ele, porque assim, essa postura escrota e ridícula dele... De se posicionar politicamente, de se sentir superior e tal. Porque eu acho. Eu, cara, eu não sei se existe pessoas que, que são capazes. Eu tô falando por mim que eu sou incapaz. De conseguir separar o artista da obra. Né? Então eu acho um puta desperdício. Porque ele é talentosíssimo no que ele faz, cara. Uh, realmente foi um divisor de águas a criação da, da banda dele, né, cara? Principalmente pro movimento Black Metal. Mas eu, particularmente, eu acho uma grande idiotice. Quem continua cultuando o cara né? Que nem eu disse, eu sou incapaz de, de Continuar curtindo a banda dele Por conta dele, porque eu acho ele um idiota Mas, cara, se você curte a banda dele né, E, e foda-se ele Beleza, tranquilo, né, cara O problema é ficar dando ibope esse maluco ainda, né, cara
1: eu, eu vi relatos também, assim, de pessoas Até pessoas próximas, assim, que Diz que nunca mais conseguiu ouvir A banda Burzon, cara Pós essas declarações desse Otário, sabe é, daí é como muda. É igual você falou, é muito difícil você separar um artista da obra, né, cara? É difícil demais. Não tem como, eu acho, você separar ali. Pô, o artista é um puta de um artista foda, mas tem uma cabeça de, de miolo de feijão lá, cara.
0: É, mas eu vou te dizer uma coisa, cara. É, ele não é burro, não. Ele não é. Ele não é esse idiota, não. Porque o, o que, que ele fez, cara? A, a postura. Ele, ele tá tendo praticamente a postura que o Euronimus teve no começo do movimento, por quê? Aquela postura de terror, de você falar mal de Jesus, e, e, né, aquela cara, isso passou, cara, isso não mete medo em ninguém mais, né? Pô, o Marilyn Manson, com todo aquele discurso dele, aquela, aquela apresentação dele, a performance, se tornou uma coisa pop, cara, né? Hoje o Marilyn Manson é uma coisa pop, ele aparece em meio de comunicações assim que jamais uma banda que nem o Burson iria aparecer, por exemplo, né? Então essa barreira já foi quebrada, vamos assim dizer. Então, o que mais ele poderia fazer pra chocar? Ele pegar o que tá na, na moda, né, cara? Ele ele começar a esculachar a condição humana. É, Falar mal de minorias e... E o nazismo ainda é um grande tabu, vamos assim dizer, principalmente na internet, né, cara? Ninguém tolera, né? A maioria das pessoas, aliás, não toleram. E o que ele tá fazendo, ele tá dando uma surfadinha nessa onda, cara. Né? Eu acho, assim, na verdade, um, um puta do idiota. Tanto que mudou o nome dele, né? Sim. Ele não se chama mais Vargvig. Eu nem lembro o nome dele. Também não faço questão. Mas ele mudou o nome dele. Talvez por conta de, de depois que ele saiu da cadeia e tal, né? Pra viver uma vida normal. Mas continua com esse discurso aí de tipo, assusta o criancinha, tá ligado?
1: Então, teve até um lance, se eu não me engano, cara. Eu acho que foi ano de 2014, ele foi preso, ou 2013, ele foi preso junto com a, com a esposa. Na França, né? Isso, acusados de terrorismo, né, cara? Que eles estavam planejando um ato terrorista. Não sabe se que ato foi esse, graças a Deus não se concretizou nem nada. Mas, cara, eu, eu fico imaginando assim, tudo é marketing pra, assim, pra esse ramo, né? Não só pra esse ramo, pra tudo. Hoje em dia tudo é marketing, né? Então, é igual você falou, ele tá surfando na crista da, da onda é, ali. É, ele criou
0: uma imagenzinha Sim. ali de eu preciso explorar alguma coisa chocante, um Sim. exemplo, né, cara?
1: Olha, eu vou falar uma coisa aqui, cara, um post que eu vi esses dias. Um post, não, uma notícia de jornal. E, assim, não tem nada a ver com esse assunto, assim. Tem, tem um pouquinho a ver, mas não tem nada a ver, assim, de ser uma coisa má. Mas eu tava vendo uma influencer, cara, eu não lembro o estado do, do país aqui. Ela pegou e postou no, no acho que, Instagram dela, Twitter, sei lá, no, que foi uma foto assim da mão dela com. Cheio de, de agulha e. Como se ela tivesse no hospital sendo medicada, sabe? Hum. Postou lá e tal e fez a legendinha dela e, e postou, mano. E todo mundo, pô, mano, o que, que, que aconteceu, sabe assim? Só pra. Melhoras e tal. Isso, isso. E várias coisas, assim, vai ficar bem. Aí eu acho que alguém, alguém que deve ser muito fuçado foi lá, pegou a imagem e copiou, acho que colocou no Google lá, ou naquele Google Google Lens. Google Lens, isso mesmo. Que você consegue colocar a foto e ele. e ele. ele mostra da onde a foto. Aí foi pegar a foto dela, não tinha nada a ver com a mão dela, era uma foto de internet, sabe?
0: É, então. A, eu fico imaginando que a A cultura é a mesma tá cabeça. assim, a cultura dessa Sim. galera, assim, de muito de influencer e tal. Sim,
1: é isso que é. Não, assim, não tem nada a ver, cara, com o assunto, mas assim, só um adendo mesmo, assim. Que hoje, cada vez mais as pessoas elas estão querendo estar tá aparecendo mais, assim, de qualquer forma, né, cara? Às vezes, um influencer, assim, coloca uma coisa que não tem nada a ver com o contexto ali, mas só pra estar tá conseguindo uns likes, né? Alguma coisinha assim.
0: Pois é. E aí, caiu na besteira de mexer com brasileiro, deve ter se arrependido, cara. Deve estar tá odiando a gente muito mais. <risos> <risos> e que continua odiando e a próxima... Tô esperando a próxima merda que ele vai falar de brasileiro ou de qualquer um aí que... Eu tô aqui disposto a responder ele também. Bora, não vai ler, mas já dá uma desestressada, né, cara? Sim, sim. Então, Du, esse é o nosso episódio sobre o caso Eurônimos, Eu particularmente curti pra caramba fazer ele, foi bem legal. Você curtiu também?
1: Pô, curti pra caramba, cara. Eu acho que foge um pouquinho daquele tema de serial killer que a gente vem falando, mas... Eu acho que é uma pegada legal também de falar, sabe? É um, é uma, um, um assunto que a gente curte falar e, e é bem legal também para mostrar outros conteúdos para as pessoas, né? Às vezes não chega para todo mundo isso. É, né?
0: não. Agora na temporada pode tudo, né, cara? Sim, sim. Pois é, isso dá uma liberdade legal para a gente trabalhar e é uma coisa que o nosso público também gosta, né? É bem legal. isso. Eu espero que a galera tenha gostado também. É, e não se esqueçam de ouvir o nosso episódio quarta-feira do Cideralcast Mistério, também, que tá um pouquinho diferente aí nos assuntos, né? E é isso aí, espero que vocês tenham curtido. É muito interessante pra gente que vocês comentem sobre o episódio depois lá e tal. É, tô pensando também a gente fazer a live, né? A gente tá devendo essa live pra galera de comentar o episódio no domingo, né?
1: Sim. Lembra que a gente falou que ia fazer? Sim, sim. É legal, cara, agora eu tô de férias, tô muito feliz e dá pra gente fazer um dia bem legal aí, viu? Um, Inclusive, eu dias. tô precisando
0: de uma força aí amanhã aí pra bater uma laje em casa aqui, você tá de férias, né?
1: Então, cara, mas... Olha <risos> que não dá mesmo, né? <risos> então,
0: né, cara? É isso aí, gente, fique com Deus, um beijo muito carinhoso e até mais, valeu!
1: Um abraço, até mais!